0: 好欢迎收听九一六猫。九一六猫是一档结合阅读分享，也就是九一读书会和女性观点对谈的节目，每周一更新，在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”即可收听。如果喜欢我们的节目，不要忘记订阅和留言哦。大家好，我是九一，我是三小猫。哎，欢迎来
1: 到九一六猫，我终于回来了
0: ，欢迎你回来。<笑>感觉我们已经很久没有面对面这样录音过了啊！是的，是的
1: ，尤其是我最近七月份跟八月份基本上都去上海出差了，没有在北京待着，很多期
0: 录音我都错过了。上回咱俩一起就这样面对面的录，好像是四月份那个西安美正推荐，
1: 挺挺久的吧？因为
0: 五六月份不是疫、嗯、情吗？嗯，也没有见面，然后后来你就出差了。我在看这个列表，我没有回忆起一期，就是是咱俩面对面，基本都是线上。
1: <笑>是，确实很久了，时间过得也很快。
0: 嗯，转眼就到了
1: 秋天，秋九
0: 月。<笑>我还
1: 仿佛记得那个时候，我还在天天纠结，我要不要买一个制冰机？你记得吗、哦？然后纠结了好久，哎，也不用买了，秋天,了秋天来了，明年再说吧。我去上海待的这两个月，差不多我去的时候是上海刚刚开放堂食的时候， okay. 所以那个时候比较好，就是到了还有饭吃。再早一点去，<笑>可能到了连饭都没有吃。上海非常热，上海因为湿度特别大，嗯、比北京夏天也很热，比比北京体感温度要热很多。尤其是我们这次工作，有的时候我大部分时间都要在户外站着嘛，虽然是晚上，但是就也挺热的，就已经热到了我的身体完全适应了。那种炎热的气候，我这次回北京之后，就第一天不是出出来汗，然后就发低烧嘛，就是因为，我觉得， wow. 就是因为水土不服，因为我去上海出差了两个月，所以我对北京水土不服了呢，呵呵太好笑了这件事情。我在北京已经完全不用开空调，也不用吹风扇了，之前我会一直吹风扇、开空调到十月份。才能觉得凉快一点。今
0: 年瞬间就凉了，
1: 是是，现在特别凉快，我完全可以已经就盖厚被今天
0: 最低温度十三度，是吗？这
1: 我不知道，我觉得今天可冷了、啊。一会儿我们出去
0: 骑车的时候，你要穿一个长袖。我昨天晚上出去的时候特别冷，我感觉。
1: 哦哦哦，好的，好的，好的，那一会儿回去整一件。嗯<笑>，总之就是非常炎热的两个月就过去了，然后就翻篇了、嗯。在上海呢，其实也是有那么一些些很开心的事情。嗯，我觉得最开心的其实就是我终于去看了《隐秘的角落》。嗯，在一个周三还是周四的晚上，我翘了班。这个剧我真的想看了。呃、嗯，非常非常久了、嗯，因为本来它不是根据呃那个电视剧改编的嘛。那个时候就期待特别大。后面我刷到他的网评的时候，本来他今年上半年是要来北京演的、嗯，那个时候定的还是顺义、嗯，还纠结了很久，太远、嗯、要不要去，去了没法回。反正后来他们有班车接送，接送的。后来因为他们也取消了，北京疫的原因，对，也没有也没有这个场了。然后这次去他们刚好开，我就特别激动，因为之前网评说这个特别好看。咱们国产的音乐剧就是原创的音乐剧，它大部分的，我客观说，就它的制作水平，还有听起来那些歌的效果啊，声音啊。确实是有很大的提升空间，这个是目前出现的口碑最好的，就近几年出现的口碑最好的国产音乐剧。然后我就抱了非常大的期望。那个故事它又很错综复杂，大家都看过电视剧嘛，讲的是三个小朋友跟张东升联系起来有一个谋杀案的故事，嗯、又有什么谋杀呀，杀呀啊，然后又有什么亲情纠葛呀，重组家庭就非常多，还是那种我喜欢的犯罪心理学的那个角度。嗯<笑>然后上一期
0: 他介绍的心理罪对,
1: 对，然后就心情就特别激动，<笑>然后我去看完整体的话，这个剧我可以给到八分因为他网评那个时候我，我们以
0: 五星为啊
1: 五星对吧？那就是四星，嗯、就属于他做的很 OK，、嗯、但是没有给你任何的惊喜，或者是我之前被那些网评期待拔的太高了，会以为他能惊喜到你，嗯，就嗯没有，就是非常合格，但是就完全没有新的惊喜。所以他们是上海的剧团吗？哎，是的，是的。我去看剧的那个地方，上海是一个音乐剧氛围特别好的地方。我去看的那个地方在九江路，叫人民大舞台。它的下面就是类似于北京的那个繁星戏剧村的那样的一个
0: 地方，因为我刚刚去繁星戏剧村,刚刚村，它是有很，就是<笑><笑>如果说是繁星戏剧村的话呢，那我就觉得，嗯对，它是一个很古老
1: 的那种。就是
0: 四合院儿，你是说那个？你说那个建筑？他没有
1: 没有，他是有很多个剧同时在演，很多个音乐剧同时在演。嗯、就是
0: 这一个地方有很对对对好几个剧
1: 场。呃，对，就是一个楼，一个大的楼，它是那种上海的楼，就是那种那个时候留下的对洋楼，洋楼有个三四五六层，一层有两三个剧场，二层有两三个剧场，不同的剧场就是同时在演的是不同的剧场，火焰呐、啊，什么灯塔呀、啊，然后还有这个隐秘的角落，什么沉默的真相，沉默的真相还没有开始演，就是它是有。有很多音乐剧同时在演的，我在话剧里面，其实我更喜欢的是音乐剧这一派嘛，不是？然后去了之后觉得，那你应该说是在舞台剧，就舞台剧这，我喜欢的音乐剧。然后就觉得哇，好厉害啊！他们那个里面是那种上海大世界的装修，是有那种会顶的，就是你进去一楼大堂，然后大水晶灯，就是过去那种很浮夸的。没有去过人演，就那种很老式、很复古的那种装修风格、嗯，然后大大的灯泡，那种一圈跑马灯闪耀着，我这个剧场在演什么，非常复古。进去了之后，我还特别激动。我本来还想，如果这个特别好看的话，我看我还有没有机会再买一些其他的场、嗯。我进去之后，我先坐下，我就问我旁边那个姑娘，我说。哎，你看过音乐剧没有？你还有什么好看的？因为我看了特别多评价，我挑不出来。上海的音乐剧，就说你
0: 本来除了这场之外，对我还打算看一点别的。看点对、嗯，这个呃
1: ，隐秘的角落它是那种大剧场，就是在上面演的嘛。上海其他的音乐剧它是那种沉浸式的，呃，就可能只能坐个几十个人，然后你离舞台很近，你可以看到它具体在表演什么那些。我就问那个姑娘，我说你还有看过什么其他的吗？可以给我推荐一下吗？然后那个小妹妹跟我说。啊，他声音特别细，就是啊，我还没有看过，我今年刚刚高考完，我第一次来看。哇哦，好年轻哦，非常年轻，哎，说话特别细声细语。舞台大幕拉开。隐秘的角落开眼了，但整体真的有推
0: 下山的那一幕吗？
1: 有扔了假人，扔了两回
0: 。哇、wow、哦！<笑>然后第一次吓死了，真的吗？有尖叫吗
1: ？有，就第一次是咣的一声，我都啊，就那，我旁边小妹妹都叫出声了，我真的。说不要怕不要怕。后面你为什么还在跟别人
0: 交朋友？<笑>他
1: 很小，因为他刚刚高考完，他真的很小。Wow、就那个小男孩把他妹妹推下去了。那个第二次推的时候就没有那么多。啊、oh, ，跑跑对对对对，对对对<笑>其中我觉得最精彩的那个唱段还是妈妈的唱段，他们是、嗯、就是电视剧里面刘琳演的那个，对，也是那两个妈妈的角色都非常出彩，就属于是，嗯、你即使不知道这个剧情，你没有看前面演什么，只要他们一上来唱歌，他们的情绪都非常饱满。就是他的音乐技巧，我听不出来太多。我听可能也就是没有破音，挺好听的。然后不还有那种妈妈对骂，就是对唱嘛，那个也特别的酷。剩下的那些、嗯、所有人，我觉得就很很正常，很普通，没有很惊艳。也可能因为我买的座位并不是非常靠前，我买的好像是第二档的还是第三档的票，四百八的票。哦
0: ，我哦他那儿的
1: 票这么便宜啊？呃、对对对，就是我没有买特别靠后的。像好像我好像之前听一
0: 个什么节目，好像就是说。嗯嗯上海市上海的上海的是稍微便宜。是我之前提
1: 到的那些沉浸式的音乐剧的小剧场，基本上就是二九九、三九九档位，或者三九九、四九九档位。四九九你就可以直接坐到演员跟前了，嗯，就非常的非常的划算。就合格吧，全方位合格。就只有妈妈的唱段上、嗯，觉得特别惊喜的。他们这个剧还有一个特别好的地方，就是它两个小时播完了之后，后面他们的返场是每个人把自己的那个独唱的部分又重新唱了一遍。嗯、那个时候，我依旧觉得那两个妈妈非常出彩、嗯，就是你什么话都不说，演员咔咔往上上上来就唱自己独唱唱段，那两个妈妈还是秒杀了呃其他的人，就真的很厉害。嗯啊，有一个稍微跑远一点的话题，《隐秘的角落》是我第一次看有这么多小演员作为重要角色参演的剧、哦，他们很值得鼓励。但是，如果是从唱歌的角度来讲的话，比起大人来还是差很多，就唱不起，永远都是几个小朋友那种合唱的感觉。整体情绪也还 OK， 但是就是熟练度跟情绪的那种丰沛程度还是不足以达到。成人的那个水平，据说第一代卡斯的小朋友特别好，但我也没有看过。嗯嗯，就是这样。而且我看的那个卡应该是张东升，还有那个教授的卡都是比较好的卡。女、嗯、女生的卡可能不是大家最推荐的那个，但也很优秀的，我觉得女生真的棒棒的。嗯、哎，再说一下看完的总体感受，嗯，就是我看完之后不是觉得就是平平嘛、嗯，嗯，略有小失望。以后我看音乐剧可能会更谨慎。我努力啊，我们需要继续努力。我感觉
0: 我好像没有怎么看过音乐剧啊、嗯，好像真的没有。我只看过百老汇。音乐剧好像真的没有怎么看过，没有你这样哦,哦。我看过那个空、啊、空中花园谋杀、哦<笑>哦哦哦哦。如果它可以被称为一个音乐剧的话，那它比空花还是要好的。那对啊，那我因为我觉得那个实在是真的不能称之为一个音乐剧吧。吧、嗯。就是
1: 我现在觉得我看下来。国内原创的音乐剧，嗯、呃，最大的一个问题就是歌曲的传唱度不够高，就是它的音乐性没有那么好，嗯、就是为了唱而唱。就像那个《空花》，你看完没有一首歌是你能够记住、嗯，或者你愿意一听再听。但是其他的非常经典的音乐剧，肯定是有这么一两首的。嗯、就比如说我看完呃《隐秘的角落》之后，我会愿意把妈妈对唱的那段，就那段我再拿出来反复听一下，因为它听起来是很好听的。空、嗯、花没有。通话没有，就是完全的，我感觉就是为了唱而唱，有一点为了剧情嘛，对、就是、对对对、嗯，总之还是很推荐上海音乐剧的氛围，真的是太好了。提前买票的、嗯、朋友。们。
0: 大部分剧其实是他是会有巡演的哦，对他们也所以就是没必要去、嗯。我的意思是没必要去上海看这个剧，嗯嗯、除非你追某一个，就像追星一样。啊、追卡我，我看到，嗯、对、嗯、我看到我的微博首页上，因为关注了几个经常会看戏剧的人嘛，就他们比如说真的很喜欢这个演员，他就会把他所有不论去哪，比如说去广州啊，去什么南京啊、嗯嗯、杭州啊，这这几场都去看了。我觉得这些孩子呢，也真的是。有钱有闲，真棒！是的，是,的是,的<笑>是的因为我没有想过，就是舞台剧也这么追星。<笑>嗯，这是跟我想的还不太一样的。八、嗯、月我看了四个剧，又给自己创造了一个夏季戏剧节，剧节<笑><笑>就感觉还不错吧。<笑>第一场我看的是八月十二号的，在国家剧院演的《执子青绿》。嗯，其实这个剧呢，哎，现在还有吗？没有了，嗯啊、太可惜了。这个剧其实是一个舞蹈剧、舞剧、舞蹈诗剧，它叫、嗯。我可能更喜欢那种通过台词来表现你这个情节呀、情绪等等，因为我怕我接受不了这种没有词儿光跳，然后我又不是很擅长，啊，我又没有没有怎么看过舞。我也有这种担心，我到现在一场舞剧都没看过。对，比如说芭蕾舞，其实之前比如在国外，还有刚回国的时候也看过一些。嗯、um, ，就觉得好像 get 不到那个，就觉得自己有点滞后，就是他表现的那个情绪很难让你 get 到。只此青绿是因为上过春晚嘛，名气很大，口碑也很好口，口碑很好。其实今年他新开票的是在天桥，先是开了一个天桥年末十二月底的那个，嗯，我当时也没想抢。后来呢，又开了一场国家大剧院的，因为我是国家大剧院的会员，就会员优先购。嗯，我当时心想，不买白不买，就是我先占个座。<笑>因为我是好像是在小红书上吧，就看大家说啊，怎么？呃，先提前购，没想到就是普通会员不能买，只有等级会员才能买。我、oh. 心、啊、想，老娘等级会员啊，我能买啊，还打八折。我心想，这为什么不买呢？来都来了，<笑>我就随便，其实我是随便挑了一场，因为我也不太懂那个卡斯什么的，只知道跳青绿的这个孟庆阳小姐姐，因为他们之前就是在春晚上播的那一段，其实就是只有青绿嘛，他没有这么一个情节。嗯，给我的感觉，因为你只看过那一段。节选，我就以为这个剧其实就是表现《千里江山图》多么的壮美。他们可能有一些造型或者怎么样的，他们身上穿的那个衣服啊的颜色是跟《千里江山图》一样的嘛？嗯。嗯但其实这不是这个故事的全貌，它是有一个故事嗯嗯，这个剧还有一个比较特别的地方，它出品人里面有一个故宫。嗯，就是说它其实是根据故宫的一个文物修复者的一个故事哦，去写的，就是说当时他发现了《千里江山图》，然后如何就是《千里江山图》这么一个长卷，画家王希孟也没有什么特别的介绍，也没有在历史上也没有留下特别多的这种笔墨。当时是那个宋徽宗提拔的他嘛，就画了这么一个千《千千里江山图》，但他只画这一卷画，他也没有其他的作品。嗯，等等，这个舞剧的展开呢，就是这个一个文物修复师吧，他大概就是在研究这个《千里江山图》什么样子的，然后就好像穿越了一样，就和王希孟的故事哦哦，就是交接在一起,在一起、啊。对，他的舞台是一个圆形的舞台，就他们会这样一直转啊。嗯文物修复者在这里面叫展卷人，展卷人的书桌在这边，王希孟的画那个画画的那个桌子在那边，啊、他们就相当于是个对角、啊，就一直这样交错，就像时空交错一样。然后这个展卷人就好像入画了，入画了之后，他就在啊。呃了解这个《千里江山图》是如何绘成的这么一个故事，这个舞剧它有很多幕，因为我也没有那么专业吧，没有办法跟大家讲的很专业，就是很震撼。首先是就这个故事让我觉得，我天哪，我竟然能 get 到它渲染的这个情绪是什么？因为我一直觉得没有台词的话，我很难去跟这个点，但是没想到有很多次都把我击中了。它不仅仅是一个画面美或者舞台美，而且最关键的是。我一直以为的是青绿是一个最重要的演员，但其实并不是，嗯、就是展卷人和王希梦这两个舞者才是戏份更多的。嗯、如果如果按戏份来说的话，嗯、中间这个青绿不停的这样穿插，其实是就是把这几个人，把这两个人联系在一起了。嗯嗯,嗯，当时我看的时候真的非常震撼。那下次我要买，一定要买这个。如果打分的话，五星绝对是满星。哦，他们这个剧口碑太好了，对我当时真的没有想到，就是说你看一个舞剧会就被感动到，嗯，嗯嗯而且真的我后面就哭到不行了，被<笑><笑>我看哭了，真的到后面我跟你说我是。我是怎么觉得？有一幕觉得非常的震撼是，是就是他们突然有一下就上了不同的那个，就是相当于故宫文物修复的不同的分支吧，就有的是家具，有的是青铜器，有的是瓷器等等。然后那些文物修复师就在那做这些事，但是一开始一上来的就是那些。呃，宋朝的那些舞者，他们就跟他们不同的类别就一一对应上了，嗯、就感觉所有人都是通过这一件器物、嗯、时空交集在一起、嗯嗯嗯。哇，当时巨震撼，你知道吗？我心想，故宫出品就是好。你，因为他他那一幕大概就是去歌颂这些文物修复者，嗯、只有他们不停的去这样修复这些东西，才能把当时的那个宋朝的那个年代的生活气息给你展现出来。嗯宋朝的那个感觉就是非常的闲适，然后每个人穿的衣服都特别好看。嗯，有两幕我觉得特别好，一个是当时就是做那个绢本的时候，大家都穿那个纯白的衣服，然后在那洗那些东西，嗯、我都觉得太美了吧！因为我个人感情知道，我非常喜欢宋朝，觉得就天呐，太好看了。还有一幕是那个王希孟去那个画院学画，嗯，就是男生穿全部都是粉色的衣服。就粉嫩粉嫩的，好好看那个纱<笑>哦,那哦，那个纱应该很好看，特别特别的好看。你就觉得它这个整体，因为舞台是纯白色的，就这些人就好像在那个画卷上。那它舞台就是画，就是那个纸嘛，其实就相当于是。它是这样圆形的舞台啊、嗯，你就可以看到这一圈一圈的每个人。其实如果你是静止在上面的话，如果这个舞台是转的，你也是以不同的速度这样转上去。而且它上面会降下来三个，就是那种。像屏风一样的东西，其实就画卷嘛、嗯，它会有不同的图像或者字打在那三幕上。嗯、那三个幕上打上去的字，我觉得特别用心，因为是受金体，宋徽宗的受金体，嗯、你就觉得好好有文化呀，那个感觉<笑>你知道吗？你看到这个就觉得哇，好多东西就是宋朝的好多东西是是你需要去学习的，你才能真的看懂这个舞剧。我特别特别喜欢的两幕，一个就是青绿的一个舞。就是因为他们这个舞台是个圆形的嘛，中间是西梦在作画，就是他好像就是那种灵感迸发了，然后不停的那样特别疯狂的在作画，然后这些青绿就一个个的走上了这个圆形的舞台，而且他们一个上来的时候就是非常有节奏，他上来之后肯定那个圆盘这样转，最后每个人都都找到了自己的那个点位，你知道吗？就是那种我都不知道他们练多久才能练卡的这个点儿卡的那么好，然后他们就做出了不同的。动作或者形态，就让你觉得《千里江山图》就是千沟万壑，然后有不同的，比如说有瀑布或者流水，太牛了！那一幕简直震撼，特别特别特别的震撼。然后第二幕就其实是到了最后了，在故宫有一个展台，因为我去看了《千里江山图》山图的展出、嗯，当时那个票特别特别的难约，我印象中反正二零一七年。可能要不是九月底，要不是十月初的时候，我就好不容易约上了。我大早起八点半奔到故宫里面，去那个午门下面领号，领到的是下午的号，就需要在这个故宫里一直等着。最后真的就是看到的时候，我记得那个展特别好的是，他那个画在底下很长的一卷，嗯、有一个玻璃罩子那样，但是上面他也做出了那种动画，嗯嗯就是把这个《千里江山图》就做成了那种。动态的，比如这一部分小桥流水有人家怎么说，那一部分有不同的人在，比如说在划船啊，嗯、或者那边有瀑布啊什么的。所以他这个最后一幕在那舞的时候，我就觉得哦，那不就是我吗？因为他有观众徐徐走上来，啊、不同年龄段的、嗯、老老小小都在那个展台前面。我当时觉得我去，这是我他我上台了。<笑>在这个画卷一左一右就是王希孟和展卷人，然后他们通过这个画对望，然后还鞠躬啊、哦，我去感动那一幕，你
1: 知道吗？是的，非常感动。就是下午猫刚开始讲的时候，他的眼眶都湿润了
0: 。<笑>其实我没有，我没有想到，就是这个舞剧会给你这么多的亲近的这么一个感觉。我觉得它是一个离我很遥远的一个东西，艺术的表现形式。对，是、嗯、我也没有想到我会 get 到这么多的。比较私人的感觉，嗯，但虽然我可能讲的也不太好嘛，也不是特别的了解，但是这个真的就很值得看、嗯，这个真的很值得看。在这儿，我想推荐一期，嗯，别的播客叫《午夜飞行》，他们讲过一期《只此青绿》的节目、啊，大概应该是在去年嘛。我回来之后听了，那个小姐姐讲特别好。如果大家想了解这个剧的，比如说创作背景啊、王希梦啊、如何作画啊等等，她讲的很好，去听她讲的。<笑>我的感觉就是，可能以后会去买一个前排嘛，对啊、因为这要二刷。对，这一次因为我还是抱着一个尝试的感觉，毕竟是会员嘛，不想浪费这个嗯八折的名额呵呵，然后我就把它买了。买了之后，其实我还是很慎重的，我买了一个三百八十块钱的票，在二楼的。第一排应该是，就虽然他视野也很好，但是你是往下这样看的嘛、嗯？我后来觉得，就是我更想看到平视的这种感觉，跟二楼这样往下看是不一样的。嗯、对对对嗯，嗯，在现场也有一些那种小妹妹啊什么的，他们可能是去追卡斯的。嗯，嗯那个王希梦的那个演员好像是很很出名，叫张翰，我完全不知道。后面还有一场是有特约演员叫汪子涵，他演的展卷人不是很了解。我觉得我那一场已经非常棒了，就是在你不了解这个卡斯的情况下就已经很好了。我没有觉得他他们是谁或者怎么样，反正跳的都很好，就表现的很好，很灵动。而且这个我跟你说，吹爆音乐！虽然我看不懂舞，但是我懂音乐。对吧？天<笑>的那个音乐，你就可以听到古琴。琵琶的这种声音，嗯、就感觉它都是用古典的乐器来。嗯，他的这个音乐制作人好像是，嗯、呃，好像是几个大热电视剧的，好、啊、像是谁什么来着？知否？我,我因为我后面查了一下，不、就是他做这些宋朝古装剧的音乐音乐制作人、哦嗯，嗯，还有《琅琊榜》的。如果我没有记错的话，具体他叫什么我不记得了。但是音乐真的，因为你有的时候，比如说你。座位的问题，或者是你啊、uh, get 不到这个舞的那种感觉的时候，嗯、音乐是完全可以把你带进去的，嗯、特别的好听，嗯、就是<笑>超级超级好听，而且你一听就是宋朝的，你不会把它认为是清朝的音乐，这不一样，你知道吗？就那个感觉，我、哦、太好听了、哦，这个音乐简直太猛了！什么时候开下一场？我要去买。<笑>十二月了已经售罄了，你等明年吧。对，如果你对舞蹈感兴趣的话，它可能是一个入门的一个好呃、哦，剧剧目、嗯。会不会入门即巅峰？可能还有山外有山，但是在国产制作里面，我觉得它应该是很好的一部了。哦、嗯嗯，所以我的戏剧节虽然一上来是个舞剧，但一开头即巅峰。<笑>哦，这你看的第一场是吗？对，然后我看了。啊、嗯，就是刚刚说的繁星戏剧村制作的《奋不顾身的爱情》啊、嗯，我实在是闲的无聊，我抽了一个周五的晚上去看的。嗯，这个剧怎么说呢？没有什么期待，嗯、但他也没有说他不好，就是哦，就很平平的那种他。他非常适合周五，就像看了一场电影一样哦，就这种感觉很轻松，你也不觉得他不好。呃，该哭的时候我也哭了，该笑的时候我也笑了。嗯、演员我也没有觉得怎么好，也没有觉得怎么不好，就是没有任何的，啊、那很合格,很合格了，很合格，六十分绝对达到了。嗯，而且小剧场嘛，小剧场就是你坐哪儿都能看清楚，你不需要考虑座位的问题吧？嗯嗯，它一共就十排二百人的剧场，它、嗯、后面可能有一排加座，但是也没有坐满啊，怎么样的？周五的晚上下班，对，去金融街那边。看一个话剧，很很很很好的，而且支持一下话剧嘛、嗯。对，但
1: 是我很喜欢这种助演式的剧，就他会演很久，他会演两三个星期至少
0: ，嗯、就不是那种演两三。第几轮？我看了好像是第五十一轮。对对对，会演很多。好像这一次是新塔斯，就是说奋不顾身的爱情。如果你对这个剧啊、呃、比较感兴趣呢，可以稍微给你介绍一下，就是也是一个穿越剧。<笑><笑>因为九一之前，他可能把这个跟那个永不消失的电波,电波搞混了。对他一直跟我说是一个谍战剧，但是我也没当回事儿。我心想，爱什么什么，其、就、实、是、我只想过个周五而已。然后我就去了。其实他就是说，呃，这家的孙子有一点顽劣，就是天天在外面开 party 啊什么的，也不正经的那么一个人。但他奶奶是个科学家，哦，还有造火箭的事情。嗯这个孙子就穿越回他奶奶那个年代了，并在他奶奶的那个年代爱上了他奶奶的闺蜜哦、啊，我也不是他，<笑><笑>就穿回去之后，他就变成他爷爷了。别人都觉得他是他爷爷，魂穿就是、啊，对对对，他撞车了之后就穿回去。
1: 了<笑>。那他穿成了他爷爷，爱上了他奶奶的闺蜜，
0: 最后还跟他奶奶。他奶奶还有初恋男友，就是他了解了一下他奶奶的故事、哦哦、啊，没有没有给他奶奶结婚，后来他又穿回来了，是、就、不是？<笑>这个故事还比较有有趣，就是感动的一点就是说，在那个年代，大家还在坚持做自己这个理想的事情、嗯，虽然有战火纷飞吧，但是大家还都在该造火箭、造火箭，女生也要当科学家这种，嗯嗯嗯，就比较轻松嘛。这样的剧也可以推荐大家去看，就是合适合约会。对，而且我想，我我我很想说，这个剧非常适合约会，它没有任何的负担，没有说一定让你分析它的什么文学价值在哪里，嗯、它这个演员演的怎么样，还你你也不需要讨论他们的气口或怎么样，都没有必要。它就是像看了一场爱情电影一样。而且它的剧情比较俗套一些，啊，蛮蛮不错，适、嗯、合放松一下、嗯。但是它是一个舞台剧，而且它舞台离的观众很近嘛，有一些互动还挺好玩的。嗯，嗯这个几星？这个我给三星，可以及格星，三星半吧，或者就是它会让你度过一个比较轻松的周五，让你的周末开启的有一些新意。嗯<笑>接下来呢是上周日我去看了保利剧院的、嗯，但其实是鼓楼西出品的《我不是潘金莲》。嗯，我不是潘金莲。嗯金莲嗯、<笑>这个剧呢是导演是丁藤，主演有张歆艺，还有金广发。啊、哦，是好像是一个脱口秀的一个演员，具体不太了解，但是在之前鼓楼西的朗读会上见过他。对，艺术总监是史航。这个小说是刘震云对对的小说改编对对，之前有电影哦，对，之前有电影冯小刚拍的。我是非常临时去看的，他们当时就是演周五、周六、周日这三天。当时周五首演完了之后，我就看到微博上的评论非常好，就大家都说我的：“我、啊、天哪，这个这个剧太好了！”我就是被这个吸引。顺便他们说的时候，当时 PO 了一些剧照啊什么的。我就看到这个舞台，我很感兴趣。它有一点点像《千里江山》那个舞台，是圆形转盘的，但是它是斜着的、嗯。你就想吧，这个演员在这个舞台上面跑呀跑呀跑，哦哦，是这样子倾斜的，是吧？不是水平对，一个圆的，有一点像一个大的盘子在上面，它是几个同心圆，它也是不停的转的。演员需要在跑上跑下来一个大斜坡，然后这个盘子上面呢，就是这个台子上面有不同的。上出口吧，就算是它可以上台， oh, 可以下台哦，好、oh, ，它可以连到最上面， oh, 然后它可以蹦下来。在这个底下这一圈呢，就是它的侧边是各种各样的不同的场景，有牛棚啊、嗯，高高低低，因为它是一个倾斜的嘛，这边就很高，那边就很低，他们还需要爬，很费体力的一个舞台剧。<笑>我当时真的是被这个台子吸引的。说实话，我之前真的，咱们也讨论过那个《戏剧性生活》。我看完了之后，还挺喜欢丁鹏的，是吧？因为我觉得他特别的有创意，嗯，从国外回来的，有一些新鲜的想法。但是咱们看完那个沉浸话剧叫什么“二四六六画皮”，画皮啊，对画皮。嗯。之后，其实我是挺我能 get 到他那个点，就是说他想把一些古代的故事，就比如说《聊斋》啊。嗯他他不是还拍过一个《窦娥》嘛？什么这些？他有好多。对、嗯，就是跟这种现代的现实主义、魔幻主义什么的搞在一起，然后搞一个自己的那个流派，带领中国戏剧走向世界。可以 get 到，完全可以 get 到丁一腾的店。但是呢，看完那场剧了之后，我就觉得它的形式大于内容。嗯，那个剧我觉得可能他更多就是只是借个名指导一下，更好,好为了更好对，然后再加上这一次他上了《向往的生活》之后。同样的话，他在《戏剧新生活》里面全都演了一遍之后，又在这里面又演了一遍，你就觉得为啥那刻意呢？大哥，就是给我的那个好感度就在一点一点的下降。所以这个剧其实我一开始没有想去看，我也觉得就是我我
1: 心里预估没有给它放很高，我能想到这是一个好的本子，啊、但我不会觉得它看完之后会对我有对对,对,对,对,对对。然
0: 后主演呢还是张歆艺，说实话，呃，没有看过他的影视作品，但是我对明星演员去演话剧这件事情还是比较存疑的。后来我好像搜了一下，就是张歆艺，我发现他是中戏的。我就那个提高了，因为我觉得中戏应该还是会演戏的。<笑>你有没有搜他是哪个戏的？他没有，<笑>我就看了一下百度百科，看到明星演员可能会有一些保留，就觉得可能会不会不会演戏，对是对对有这样。就比如说最近有一个那个，嗯，赖声川的那个赵小苏和黄圣依，那个其实我也观望了，那个叫什么来着？就是因为契科夫的戏剧。我就觉得明星演员看了他的《浪姐》，就觉得要不然算了吧、嗯嗯。虽然我觉得赵小苏应该还可以，嗯，张歆艺简直太惊艳了！我跟你说，<笑>他演太好了，我真的是很客观，我既不是他的粉丝，对吧？我还不喜欢明星，但是张歆艺，你太我太点赞了，从他上的第一幕，我就觉得牛逼。而且我看到当时周五的大家的那些什么 report 啊什么的、嗯，别人都在说张馨予的声音有一点平，嗯，呃、嗯，他的他的声音不太大，然后他的那个情绪有一点平，但其他都非常好。我甚至觉得他可能是不是看了这些剧评之后他调整了，真的是抑扬顿挫，气特别足，说啥是啥，没有一个错。哇，我当时真的被震撼我心想，明星就是可以演呀，<笑><害>啊、<笑>谁说不能演？第一幕上来之后，就是她跟她的老公在讨论，因为要孩子，啊、然后就是要打离婚的事情。她老公是那个《枕头人》里面的那个艾利尔，就那个警察演的，他气本来就很足，那声特别大，我觉得甚至喜欢那个艾尔，艾我也喜欢他，你知道吗？他在这里面演的比艾利尔好太多
1: 了、哎哎，我甚至还给那个哥哥发了私信，当时看完真,真的。<笑>他回了吗？我回了。我说你演的真的太好了。我说我枕头人看完第二遍之后，我全场觉得你演的是最好的，虽然你的戏不是最重的。Oh, wow. <笑>然后他还回复了我，他说什么了？说谢谢什么，就是说演员得到这样的肯定，然后就是很开心什么他很,很官方。对，但是我们今天看完真的感受太好，了。Oh. Oh, 真的我就觉得枕头人里
0: 面第二遍你说我也觉得他演的，他演的真的最好了，我真的没忍住我去给他发了私信。他在这里面呢，就是你看不出来他是那个警察、啊，对、嗯，但是呢从。我觉得，而且腿特别长，<笑>他就在上面一直跑嘛。啊、嗯，他形象也很好，他很适合这个角色，让我觉得，嗯嗯，这是对明星演员的这么一个颠覆吧？我真是觉得这个舞台很好。然后从这个灯光啊、特效呀，后来播了点 V C R 啊什么的，你你一看他就是丁一腾，对不对？多媒体 ，P、啊、P、啊、上了、就是，这不就是那个孟京辉的徒弟吗？<笑>但是我当时真的觉得，幸好没有错过这个戏啊、哦！那真的极大的提高了我的兴趣。我记得这个剧
1: 也是，嗯、就是说要演，又没对，一开始他也是在天桥
0: ，所以最后的时候，其实制作人什么的上来就说我们这个戏剧很不容易，因为排了十一个月，本来说要首演都没有演。其实当时一开始说在天桥要演的时候，我还觉得啊，你、嗯、这个看看我也觉得看不看的吧、嗯。看不看的吧？但这次我真的觉得太赞了。他这个整体故事当然是因为人家作家写的本来就很好，你没有觉得有任何的拖沓，这个是我觉得虽然它时间比较长吧，嗯，但是你不觉得这个剧情有什么拖沓？然后你看到张歆艺演的这个李雪莲，他就为了自己的这个名誉吧，不是一直在一直在上告吗？上告了二十年，其实有一些就是很荒诞、很黑色的那种幽默，我觉得也挺符合丁一腾的那个。给你的那个感觉，嗯，比如说在戏，或者是刘震云的那个感觉，应该是应该说是刘震云的感觉，感觉就是在戏谑这些嗯，嗯，社会上的这些不公平啊，让你觉得很好笑，但又能引发你深思。嗯、但其实我觉得后面最震撼我的一幕就是二十年后，金广发演那个赵大头就来跟他求婚，说我很小的时候就喜欢你，就带他一起去爬泰山。你知道那个圆盘正好就像爬山一样吗？他、uh, 们就在，而且在上面看日出，还那样转，给你那感觉特浪漫。那个灯光的烘托，以及他们的那个就是那个形态，让你觉得，哎呀。这个李雪莲终于熬出头了，她前夫也死了，她也不说了，不告不告状了。然后正好来了这么一个，虽然看有点油腻，但是又说爱慕了你这么多年的这个一个人，要跟你好好过日子了。觉得她熬出来了，就在那一幕那个日出的时候，就觉得出头了那个感觉。然后那个老头就给那个领导打电话嘛，就说：“我跟他说他不告状了，你能给我解决我儿子的问题了吧？什么什么的。”我当时就想、是，你，<笑><笑>就想打死你那种感觉，就是很入戏那一幕。我就觉得，哦，当时看到他背叛他的时候，我就觉得好心疼啊！就这么多年，这一辈子这一个人，就因为那么一句话就被耽误了，耽误这么久，终于有一个好出路了之后。不光他的这个舞台设计的很好，我当时还在想做一个这样的舞台要多少钱。他的那个幕布设计的也很好，我当时一直在想这个幕布是个什么东西。就是一个圆形，像一个宇宙一样。然后他在里面播放那个 VCR， 是一个就是你的剧院，嗯，就看你的那个观众席。我一开始以为就是他一直在录这个观众席，不是，他其实就是播一个片子，嗯。然后后来他们这个开场的时候，张歆艺以及一群这个演员，就他们叫男团什么的，就在后面跳舞什么的那种，就是干活儿似的吧，就是他们那个场景。她跟她老公这个假离婚的事情，他们当时他们在牛棚里决定的，只有那个牛知道。嗯，其实那个幕布是个牛眼哦，哇，就是那个牛眼看人的那个感觉，你知道吗？而且它是从牛眼拉开这个幕布，然后最后又降下来，就是说首尾还是呼应的这种感觉，嗯，就是牛眼看人的那种世态炎凉，这种可笑的这种小丑一样的东西吧、嗯。就是这个动物虽然不会说话，嗯、但它也知道你的秘密啊、哦！这个剧真的棒，绝不会吃亏上当买的。<笑>嗯，这个我买的是四百八十块钱的，嗯，在保利的，嗯，大概是中后排吧，视角还是可以的，但是你需要望远镜去看清他们的面部表情。对、嗯，下次如果比如说再去二刷什么的，可能也会买一个稍微靠前一点的座位。嗯，毕竟我是提前一天买的，所以这个没也没有什么可以选座位了。对，我买了一个我能选最靠前的座位。然后接下来呢，就是。这周四我去看了仁义的油漆未干啊、哦，因为上次看完仁义之后，我就说可能是我最后一次看打脸来的，打脸来了之后<笑>半年之后打脸。<笑>我觉得这一次就比上一次轻松很多，因为上一次是那个全家福,全家福是一个年代剧，它跨度五十年很长,长，然后给你的感觉就很累。这一次我依旧觉得有点累，就是但是主要是我身体的原因。就是我的脖脖子背什么都有点疼、嗯，就我我一直在中场时候一直在拉伸，我觉得那些就是检票小姐姐都在看我，说这个人为什么在这做体操运动，就是锻炼身体，但实在是做的就很难、啊。我觉得这个真的是现在看剧最大的一个挑战，对因为你要一直做，对对对,对。因为很想去了解一下三一律的事情，三一律是什么呀？来让我给你科普一下，就是说它的场景不变，但它这个戏呢，它是要发生在这个一个时间段内，就一天之内我就要演完这些东西。那它场景我来给你念一下，三一律是西方戏剧结构理论之一，亦称三整一律，是一种关于戏剧结构的规则。他要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致，即要求一出戏所叙述的故事发生在一天昼夜之内，地点是一个场景，情节服从于一个主题。听起来是主线很清晰的一个，非常清晰。它的场景就是乡下的一个医生家里。这个医生呢，有一个比较势利的老婆，和一个比较势利的大女儿，和一个比较天真无邪的二女儿。他们的故事呢，其实就是说有一个画家曾经在他们这儿生活过一段时间。这个医生给那个画家治过病，然后画家就死掉了。死掉了之后，十年之后，画家的画火了。就没想到那个画家的一些书信在伦敦曝光了。曝光了之后，就说。啊、呃，有一些画是留在这个哈医生家里了，嗯、想把这些画弄走的那些人就来他们家寻画、哦。其实这个画家呢，就是梵高。哦哦哦，就是他的一个、哦，也不是说完全是他那个故事吧，就是其实就跟他一样，就死后才出名呢。死前非常的凄凉，没人理，也没有人管。这哈医生其实他们家也很嫌弃他。嗯、呃，只有哈医生他们家的这个管家，不、啊就是管家是，叫那个关你。瓜尼就是很关爱他，他俩还订婚，然后还结婚了。中间就先来了一个人骗子嘛，就相当于他就想把这些画弄走，可能十磅就买了。就后来又来了一个老头，说我二百磅就买。这个哈医生呢，说我白天的时候我还是一个相间别人尊敬的非常淳朴的一个医生，我现在到晚上我就变成了一个这种贪得无厌的这么一个人，就是其他的那种贪心就不停的在暴露。嗯嗯，这么一个故事吧。其实挺好看的，比那个全家福要好看。我总想说《人世间》嗯，<笑>比那个全家福好看。嗯，而且比较轻松。他在同一个场景里面，因为来了三波人想要这个画嘛，就是他一遍一遍的加重这个情节、嗯。就是第一遍的时候就觉得，哎，挺好笑的，十磅就拿走了。第二个人来说二百磅，然后又又把那个同样台词、同样的话又都演了一遍、嗯。那有重复的魅力在了。对对对,对,对、嗯，就是你，他会加深你的这个。记忆这一个，而、嗯、第三遍肯
1: 定超爽啊。第三
0: 遍其实那个老头是一个艺术评论家，他不是来抢画的，他只是想告诉这个哈医生，就是这幅画很值钱之类的吧、嗯。但是有一点长，我觉得他的时间如果能缩短一些的话，可能会更好。他因为他三个小时，有你有点剧都好长，对你有点坚持不了。上半场就两个多小时，下半场又来了四十五分钟、嗯。这个戏剧的形式，其实我第一次看到，嗯。他没有这种换场景的这种东西，他、啊、永远是固定的,的。对
1: 对对，全靠演员。你其
0: 他的那些剧，他都是不停的换、切换这些场景啊，嗯、切换这些道具啊。他、嗯、这个没有。我的戏剧姐就圆满的落下了帷幕。
1: <笑><笑>我觉得仁义的戏还是挺好看的，因为他们今年七十周年，网上前段时间五六月份的时候，不是放了好多经典的片子嘛，什、嗯、么茶馆啊那些。嗯我、oh, 那个看录播，你都觉得特别牛
0: 。如果能
1: 去现场看的话，嗯、一定就更加震撼。好像
0: 仁义的票也不是特别好买的，有的剧目对他们是有会员，对，有要,要去现场买啊什么的。嗯、因为上一次是进剧场的时候还是四月份，就是北京疫情前最后一个周末，我去看了那个鼓楼西的《婚姻情境之后，我再也没有进过剧场。就、oh. 是这一次重新进剧场，虽然有颈椎病，但是感觉还。还挺好的，挺开心的，令人开心。觉得无论是一个什么样的剧吧，即便是我花一百块钱买的，我也算支持了一下。对，嗯，就是我进那个上海剧场的感觉，这个剧一
1: 年了，我终于看着它了
0: 。嗯，对，就像那个那天那个我不是潘金莲最后结束的时候，我听他们说的，就是导演还有制作人说的那些，就他还挺挺感动的。就是这么长时间了，大家一直在从选角、选演员，然后一直到最后都要上场了，没想到有疫情来了，对他们戏剧人来说比较难坚持下去吧。但是还是都在演嘛，而且演的特别好，所以也就期待下一次戏剧节吧，大概就是十月份说。那我们这期节目就到这儿了。嗯，要告预告一下、啊、下面的节目，因为你也很久没有参加过读书会了吗，我有好多书没看呢，欠<笑>打、啊、了好多本。再跟大家预告一下接下来几期，因为九月的时候是我们九一读书会的一周年，嗯，所以就把九月做成了我们的读书月，嗯，就没有任何的闲聊，就一直都需要读书，嗯、主要是是九一需要读书。<笑>九月五号的时候，我们会播出一周年的特别节目，叫《没关系，还有书呢》。嗯，大家推荐的也真的是非常的面儿很广，<笑><笑><笑><笑>嗯，有的不局限于文学吧，还挺有意思的。嗯，到时候大家听一下我们的效果。好呀，嗯，之后的九月份的三周，我们会依次播出对三本书的讨论，嗯、就是我们的九一共读会、嗯。你知道我把我们分成朗读会和共读会吗？你没有听上期节目，我把九一读书会分成了共读会和朗读会。朗读会就是我们刚刚说那个，没关系，还有书呢。然后接下来是三期共读，共读就是我,、就是、我们一起读。九一和大威我们一起读三本书：嗯《读书年代》，嗯，还有《城南旧事》，《如雪如山》，嗯，这三本书，嗯，我们会依次播出，依次讨论。你做好准备吧，<笑>就任务很重的。希望大家多多支持我们，在小宇宙、嗯、呃、喜马,马拉雅、苹果 Podcast 上可以搜索“九一六猫”，订阅我们的节目。拜拜，拜拜。